0: 音乐不迷路，就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。除了有音频版的音乐扫盲班，如果想看到兔小芳的视频呢，有两个渠道。第一个渠道就是在微信公众平台搜索“音乐扫盲班”，第二个渠道呢，就是在抖音搜索“方合一”的全拼，因为兔小芳最近在改名字哈。叫做方和音啊，大家可以去关注一下我的抖音。最近也是每晚上大概七点、七点半、八点左右吧会开播，感谢大家的关注。上一次呢，我们跟大家聊了马勒的作品啊，说马勒的作品呢，短的也要一个小时。那今天好像这个反差有一点大啊，我们来跟大家聊一聊这些碎片音乐。为什么要讲碎片音乐呢？是因为最近这个乐队的夏天二开播了嘛，尽管我还没有来得及去看哈，但是我看到了大张伟说的一段话说，说我们现在听音乐基本上呢都是听15秒啊，大多数人都是听一个副歌，那他自己听歌呢也是听一点点副歌，听一点点主歌，这首歌就过去了。我们基本上没有给嗯这个歌曲留更多的时间，一般歌曲怎么也得有三分钟左右吧。所以，我们没有给歌曲留太多的时间，没有时间去感受歌曲里面更多的东西，所以也就造就了现在很多碎片化的歌曲吧。尤其是以抖音为盛行的，就是在抖音上的很多歌，我们听过的可能就是那几秒、十五秒、二十秒，有的甚至只有五秒到十秒。那这些歌的特点呢，就是我们都听过它的这个旋律。然后呢，都不知道他是谁唱的，也都不知道这个歌名是什么哈。这就是这个这上面的快餐歌曲的最大的一个特点。其实想想也挺可悲的哈。当这个音乐版权规范到今天，本身呢，大家是想用这个规范的版权来回馈一下创作者的。比方说，现在各种各样的音乐平台都是你只可以试听十五秒，或者说你可以试听到这个。呃，主歌完了以后啊，一到副歌就要收费了。那本身呢，这个收费呢，如果一部分的钱能回馈给音乐创作者，这当然是一件好事了，对吧？因为他们有钱赚啊、呃，因为我们，因为我们有钱赚，我们就不会想着今天吃什么，明天吃什么，当然可以安安心心的去创作音乐了，因为这本身对于你来讲就是有收入的嘛。可是也是因为这样一个行为，让现在很多用户听歌的时候。因为不想去花这个 VIP 嘛，然后就听歌也就听那么几秒钟就划过去了。那还有一个促使音乐这件事情变得如此的简短的一个平台呢，那当然就是抖音了哈啊，抖音啊，这个国外版的 TikTok。那在这些嗯大量的视频当中呢，平台给你定的这样一个规则就是59秒内是最好的哈。当然，最好的呢，其实，在一些抖音的运营里面，他们会告诉你七秒钟是最好的，因为七到十秒，你再写一个比较长的文案，那看的人呢，可能第一遍先去看那个文案文字写的什么，然后第二遍再来看你的画面，那第三遍可能要把你的画面和文字结合起来看，这样呢，就给这个视频呢造成了一个高环播率的这样一个现象。那如果你的完播率非常高，有一个什么样的好处呢？那抖音的推荐机制呢，就会认为你这个东西是一个好东西，它都会推荐给大多数的用户。所以就是种种的这种推荐机制，以及大的商业的利益面前，呃，以及庞大的用户群体已经被这种模式给洗脑的这种情况之下，我们的音乐现在也就越来越简短。那由于这个简短的音乐的市场容量真的是非常非常大，因为大家想一想，抖音的日活怎么也得有上亿了吧？所以不论现在是各种商家也好，各种个人也好，都在抖音上面开平台，来去向更多的人展示自己。那也有一些音乐人也想利用抖音这个平台来赚取自己的名气啊、收益啊，所以就写了一些歌，比方说什么。长得丑活得久，长得帅老得快。比方说什么惊雷，比方说在以前的海草海草，就这些歌我们可能根本就没有听过这个歌完整版是什么样子，我们只听到了这些歌的片段。当然啊，你要想写出来这样一首抖音热歌，其实也非常非常的简单哈。那今天就跟大家来总结一下这几个步骤哈。首先，啊，你一定要注意的是，如果你要写这种歌，你的歌词一定不能晦涩难懂。你可以走两个方向啊。第一个方向就是极其简单，极其简单。第二个方向呢，就是极其让人看不懂，极其让人看不懂。那举例子呢，极其简单的歌词呢，就是长得丑活得久，长得帅老得快就是这种歌词。那这种歌词，一方面它是押韵嘛，哈，只要押韵人就好去记忆，这其实是跟人的记忆习惯是有关系的。那第二方面呢，这个长得丑活得久呢，很多人都听起来很开心；长得帅呢，老得快呢，很多人听起来就更开心了啊！所以就利用了人的这种异度的这种心理，然后呢，拉来了一大票的这样的观众。你就算你是一个长得帅的人，说你老得快，你是不是也觉得很开心？你就算你是长得丑的人，说你活得久，你是不是其实想想也还是开心的，对吧？你长得帅，你老得快，所以就是带有这种意义的、这种意味的歌词。的往往给人的这种感觉呢，就是容易传播，所以这种歌词呢是极易传播的。那还有什么歌词是极易传播的呢？就是那种带有古风、让人看不懂的歌词哈。就比方说前一阵子非常火的《离人愁》，那个歌词啊，基本上牛唇不对马嘴，但它也很火啊。哎，很多人会觉得看不懂，这不是这个我的问题哈、啊。我要是能唱出来，也就证明我的这个也是有一定的文化积淀的人，所以。我以前也跟大家做过节目，讲过这首歌，说这个歌呢其实并不是那个歌词，它这个歌词没有实际含义，其实就跟我们的咿咿呀呀啊啊，就跟这种那拟声词或者跟这种语气助词是一个功效，它没有实际含义嘛，只是帮助这个歌曲让它变成歌曲，让它能唱出来这就是写歌词的两大方向啊，大家如果想写这种抖音热歌，可以按照这两大方向去写歌词。那么第二点当然就是这个曲调了啊，曲调呢永远永远是一首歌最最重要的地方，尤其是它的副歌的部分。我们在写正常的流行歌的时候，也会说这个副歌的部分叫做整个曲的 hook， 就是钩子。那怎么样能勾住人呢？那就要看这个副歌的部分了。那在之前我小时候听的那些流行歌啊，周杰伦啊、孙燕姿啊、蔡依林啊、王力宏啊，他们的副歌就是又能让你记住，又觉得好听，又让人觉得不俗。但是抖音的热歌呢，想啊，不是这样子的啊。呃，很多歌非常非常的简单，它的简单呢，主要体现在一是和声运用的比较简单，二呢是它的这个节奏比较简单。比方说，长得丑活得久，长得帅老得快。哎，你不要给它设置太过于复杂的节奏，如果节奏太复杂了，其实也不利于传播。为什么说这个广场舞大妈跳得如此嗨呢？我那天晚上去广场溜达，发现不但大妈跳，还有。这个女生在跳，还有小女孩在跳，还有小男孩在跳，还有一群大爷在旁边拿着手机拍视频。为什么这个群体受众这么广呢？你有没有发现这些广场舞，这音乐有一个最大的特点，就是它的节奏十分单一，就是咚大咚大咚大咚大。所以这种单一的节奏呢，往往能够吸引到更多更多的人。所以在写歌曲的时候，节奏一定不能复杂。如果你的节奏过于复杂，你就没有办法成为一首。合格的抖音热歌，好啊，这是两点必不可少的。那在旋律方面呢，还必不可少的就是一定要朗朗上口。这个呢，其实多少跟自己的一些小小的天赋是有关的哈、啊，或者说突然偶尔迸发出来的一个灵感也是非常重要的。所以一旦呢，如果你迸发出来一个朗朗上口的东西，一定要把它记下来。很多朗朗上口的东西，或者很多旋律其实写的还不错，但是又没有那么好的东西的时候，往往会让人觉得在哪里听过。那这都是激发了人，我感觉啊是激发了人这个呃内部。<笑>那我感觉啊，这个是激发了人深层的，唤醒了人深层的一个音乐记忆，嗯，就是符合听觉习惯的，所以也比较容易流行，比较容易传播。那第三点呢？啊、呃，是这个比较省钱的一点啊，就是大多数这些抖音歌曲呢，它的制作都非常的差，差到什么样的程度呢？比方说像什么《广东十年爱情故事》，它就差到了八十块钱去做了一个制作，差到了像这个，嗯，什么呀“纸短情长”的这种歌曲呢，连吉他都弹不清楚，连胃都对不起的这种。嗯，我我我个人也不知道为什么这种。嗯，简单甚至说简陋的东西可以吸引来这么多的粉丝哈。那在我们做制作的时候，一般会要讲究的是让它制作的能够更加的精良，甚至有一些音乐人愿意花十万上百万去制作一首音乐啊。可是，在抖音上，你制作的越精良，有可能和观众的距离就越遥远。我觉得这也有可能跟这个，比方说在快手上面，大家喜欢看一些原生态的这种农村的人、农民，呃，他们去唱歌、去干活这种原生态的有关系。可能人的本质上对那种过于精益求精、精雕细琢的东西是有一种距离感以及敬畏感的。而对这些比较平凡的东西，可能是有一种贴身的贴近感的哈。比方说今天出来一个特别美的女神，我可能就不太能够去追她。比方说今天一个邻家妹妹非常可爱，说话嗲嗲的，也愿意跟我交流，那我可能就会愿意去追她。我觉得这可能也是一部分原因哈。所以终其上述三点，如果你都能做到的话，大概率你是可以打造出来的一首抖音红歌。但这首歌能不能红，怎么红起来？那还是要看一些具体的运营的手段啊。据说前一阵子在抖音上非常火的《少年》，就是花了六十万的推广费把它推火的。当然，这首歌所带来的收益啊，如今如此大火的收益肯定不止六十万。如果今年不是疫情，演出市场能够好一些的话，那一场单场演出，我觉得拿到十万都是没有问题的。所以这种投资看来还是非常值得的啊。这就是所谓的拼一拼，单车变摩托哈。好了，其实。每一种音乐其实它都应该有自己的存在的形式，但是呢，我们其实应该给音乐或者给自己更多的一种机会吧。不管是流行乐也好，还是古典音乐也好，我们都要多给他们一些机会，能够欣赏完整个的作品，体会到作曲家想要表达的整体的一种感受以及一种思想吧。呃，如果说。抖音的热歌，这个三分钟的热歌，我们都只能听到五秒到十秒的话。像我们上次给大家介绍的马勒的作品，长达一个小时甚至更长的这种作品，可能慢慢的就会不会消失在历史的舞台上了呢？不过这样的作品呢，可能才是音乐当中的一个精华，因为它所包含的内容层次。都要丰富很多，而且也不是一两句话就能总结出来的，更不是普通人就能起到的。好啦，今天的节目呢就到这里了，你对这些抖音热歌有什么看法呢？欢迎留言给我。音乐不迷路，就在扫帮班，我们下次再见喽。